0: Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, ouvintes do Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com os Filipes, Filipes Augusto e o Felipe Paulinelli. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, José Marques, tudo bem? Tudo jóia. E aí, bom dia, Inel, Joia? Bom dia. tudo bem com vocês? Que é, que os joia, Filipes, eles são os CDMs, né? respectivamente. Aí, o Paulo Inel é o CDM em Alto Paranaíba e o, e o Felipe Gonçalves é o CDM, o consultor de desenvolvimento de mercado, Sudoeste de Minas. Hoje, um podcast para a gente falar um pouco né, sobre é, a horticultura, é, sobre a cultura do tomate no Brasil, sobre a adubação, a nutrição, a fisiologia é, dessa cultura que é tão importante. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o especialista, o pesquisador, o professor Leonardo Aquino. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, José Marcos, Felipe, Felipe Augusto, Felipe Paulinelli, todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Espero que nesse podcast possamos é, discutir assuntos que melhorem o dia a dia das produções, mais conhecimento para a equipe. E nós produzimos mais sabor e saúde, tomate de qualidade para todos os brasileiros e para o mundo, né? Já que hoje a gente tem condição de produzir tomate de qualidade, né? e se tratando do tomate industrial, por exemplo, para exportar com muita qualidade. E agradeço mais uma vez o, o convite, que ficou à disposição. Nós que
0: agradecemos, pessoal. Por, por estar aqui conosco, compartilhar todo o seu conhecimento com a gente e só ver o que eu vim aqui armado, né, com uma dupla de Felipe para a gente conversar um <risos> pouco aí sobre, sobre tomate cultura. e Professor, eu queria que senhor apresentasse, né, falar um pouco sobre a sua história, a história do IPACER e sobre as suas linhas de pesquisa para os nossos ouvintes. Fica à vontade, professor.
1: Eu sou filho de produtores de hortaliças e a principal hortaliça que a família trabalhou era tomate tem vários ainda da família que trabalham. E com isso, eu tenho mais de 25 anos de experiência nesse mundo das hortaliças. E a principal, uma das principais, né, eu trabalho muito aí com batata, com cebola e com tomate, tanto o tomate mesa quanto o tomate industrial. Eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia pela UFV. Eu também fui professor da Universidade Federal de Viçosa por 13 anos, 11 anos, 13 anos como docente no total. E é, algum tempo agora é, eu já estou dedicado exclusivamente ao IPACER, que é o Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. O nosso instituto ele foi fundado em 2014, é, hoje nós atuamos com pesquisas em nutrição de plantas, variedades, manejo do solo, é, uso de herbicidas, né, fitossanitários, controle biológico em diversas culturas, mas muito focado nos cultivos de hortaliças. É, Nesta safra, a gente deve ir mais de 200 experimentos entre as unidades de Minas e de Goiás. E a cultura do tomate é uma que, nos últimos anos, tem crescido muita importância em nosso é, Instituto. Cultura que a gente não tem que tratar exatamente a cultura do tomate, mas o detalhe produtivo dentro de cada ambiente de produção, dentro de cada variedade e característica do produtor. É, o nosso instituto né, tem a parte de pesquisa, pelo qual ele é reconhecido, de treinamento de equipes, e também nós temos uma equipe que desenvolve trabalhos de assessoria pelo Brasil, em diversas culturas de hortaliça. É, nessa assessoria, nós trabalhamos de uma forma muito intensa na parte de manejo de variedades, de manejo do solo, recuperando as propriedades biológicas, físicas e químicas do solo a fim de torná-los mais produtivos e ter um uso mais correto de insumos, focamos muito em nutrição e indicadores do uso eficiente dos insumos, dentre eles os fertilizantes. é um pouco aí da, da, da nossa história. A nossa empresa hoje tem aproximadamente 30 colaboradores que atuam tanto no departamento de pesquisa quanto no departamento de treinamento e consultoria.
2: Excelente professor, muito obrigado pela explanação, é, gostaria de ressaltar que é uma enorme satisfação a gente estar tá gravando aqui, o professor Leonardo aí foi o meu primeiro gestor né, de vida pessoal e profissional, né? foi meu orientador na graduação e um pouquinho que ele estava tá, comentando, eu fui lembrando dessa história também professor, excelente, a gente percebe que desde sempre nos seus primórdios desde pessoais você trabalhou com o HF e hoje é uma referência a nível Brasil, né Leonardo? E pensando em HF, a cultura do tomate hoje, ela tem uma importância nutricional muito grande para nós, né? E a gente vê que tem muitos gargados em todas as hortifrutas. Pensando em tomate, qual que seria a principal importância comercial e nutricional dessa cultura para o ser humano? Você consegue explanar um pouquinho para os nossos ouvintes,
1: por favor? As hortaliças, dentre elas o tomate, elas são sinônimos de sabor e saúde. Isso tem até a ver com a missão, né? da nossa empresa do parceiro, é, a gente valoriza muito isso. Você quando vai preparar um prato, que mais diferencia o sabor do prato, normalmente são as hortaliças, e elas têm diferentes formas de preparo, tá? é, que faz com que o mesmo produto, se você consome ele fresco, cozido, tá? é, frito, etc., ele vai mudar totalmente o sabor. Observe que se você vai no nutricionista, no médico, e ele te pede uma alimentação saudável, ele vai pedir para incluir frutas e hortaliças na sua alimentação e sem limites, né? Então, quando você vai comer alguns alimentos, você tem um limite de consumo. E hortaliças, quanto mais, melhor. Aqui no Brasil, o nosso consumo per capita ainda é baixo, comparado a alguns países aqui da América do Sul ou mesmo da Europa, tá? Então, é, enquanto aí, dependendo da região do Brasil, a gente tem um consumo per capita de 15, 20 quilos por pessoa a ano, a gente tem países que o consumo per capita de hortaliça supera 100 quilos. Então, a gente ainda pode comer muito mais hortaliça e ter uma alimentação muito mais saudável. O tomate é reconhecidamente rico em licopeno, que é aquela substância que dá aquela coloração típica do fruto, uma, da, uma das substâncias. E esse licopeno, ele é reconhecidamente um bom antioxidante natural. Tá? Então, é, fora isso, o, o tomate tem uma série rico em vitamina C, tá? é, potássio. Né? Potássio é um nutriente, quando a gente está do ponto de vista agronômico falando, é, para a planta é muito importante, o mais absorvido, mas ele é muito importante a, na alimentação das pessoas, também rico em cálcio tem quantidades significativas de ferro. Então, assim, são uma série de nutrientes, vitaminas, que nós temos ali no, na, na composição do fruto. É uma cultura, né, pensando agora do ponto de vista comercial, social, que ela emprega muitas pessoas. Nós temos aí um pouco mais de 50 mil hectares de área cultivada de tomate doutorado, né, que seria os tomates de mesa, e fora aí uns 16 a 20 mil hectares, talvez, de tomate rasteiro que é dedicada ao processamento industrial. Essa cultura tem muita gente, né? então posso afirmar que com certeza nós temos pelo menos quatro, cinco pessoas diretamente envolvidas no campo, fora outras tantas que apoiam a cadeia produtiva. Então, a cultura muito dinâmica, tem regiões do Brasil que você não tem uma topografia favorável para explorar soja ou milho, culturas que demandam áreas mais planas, áreas maiores, e a cultura em pequenas áreas, ela permite gerar muita riqueza para os municípios e permite empregar muita mão de obra. Então, assim, é um grande orgulho realmente trabalhar com, com essas hortaliças. É, a população tem um alimento de muita qualidade que os produtores, os técnicos, né, é, desde as primeiras horas do dia, estão ali a trabalhar por aquilo e a levar um alimento de muita qualidade. É, você, assim, que não é do agro, você que não é produtor, que está ouvindo isso daí, você tem certeza que tem muitas pessoas, nesse momento, dedicando para produzir um tomate de qualidade, de levar saúde, de levar sabor para sua família, e valorize esses profissionais, valorize o produtor, porque o trabalho deles é muito bacana. E hoje, mais do que nunca, esses produtores empregam a tecnologia e a sustentabilidade para entregar o melhor tomate do mundo, o tomate do Brasil, na é sua mesa.
0: Legal, professor. Muito interessante. Até antes de passar para o Felipe aqui, o Paulo Nelly, é, só reforçar os números, professor, de, em hectares. Então, de tomate industrial, você falou próximo de 20 mil, não é isso? E o outro, o Envarado, qual que
1: seria a área? Acima de 50 mil. 50 é, a gente vai ter uma diferença de, dependendo da fonte que a gente consultar, da estatística e da fonte,
3: uhum.
1: é, a gente vê dados de 2021, 2022, dando conta aí de 54 mil hectares, é claro que é, vai ter uma discrepância, mas acima de 50 mil hectares de tomate é invarado.
2: Excelente. O Zé Marcos, antes de passar para o Paulinelli, só para reforçar, Professor, então, independente hoje se a pessoa é fit, ela tem que comer um tomatinho todo dia na hora do almoço, né? Não,
1: não come um só não, come dois, que faz bem para a saúde.
2: Excelente. Depois que a saúde foi piorando, eu comecei a melhorar a minha alimentação e tomate não falta no prato, viu? E muita dessas orientações que a gente aprendeu com os nossos mestres. Então, muito obrigado pelas suas informações comerciais e nutricionais.
1: Como mais tomate, é sabor e saúde.
3: Não, bacana, professor. Com muito gosto, assim, né, que a gente escuta uma pessoa falar com tanta paixão, assim, no HF, né, no, no tomate e tudo. A gente conhece aqui a grande referência que você é hoje aqui na, na região do Alto e agora no Mato Grosso, né, devido às suas pesquisas, suas consultorias e tudo. E eu acho que tem uma pessoa que, que sabe falar desse assunto, eu acho que é você, né. Eu queria jogar uma pergunta agora, porque quando a gente fala, assim, dentro do, do meio de HF, de tomate, ainda gera uma certa discussão, esse assunto. E quando a gente traz pessoas dos cereais, seja de cultivos perenes, eles assustam né? com os grandes volumes aí da, da adubação fosfatada, que é utilizado no HF, né? no tomate e em outras culturas aí dentro do, do ramo do HF. Eu queria que você abordasse um pouco, né? porque, na verdade, por que o se utiliza tanto fósforo hoje? Né, nessas culturas, com você com essa gama de trabalhos que você tem nessa área eu acho que é a pessoa certa aí para a gente ter essa resposta
1: Ô Felipe, agradeço a gente falar do assunto, que é muito bacana alvo de muitos estudos da nossa equipe que é o manejo de fósforo em hortaliças, entre elas o tomate o tomate usa muito fósforo é, o, é, ainda assim é muito necessário em algumas situações mas hoje também existe a situação de produtividades elevadíssimas com doses bem menores de fósforo. E a gente vai discutir tanto dessas doses maiores até as doses mais justas do uso. Por que, que, comparado a alguns outros cultivos, o tomate usa doses de fósforo tão maiores? O primeiro ponto é que o sistema radicular da maioria das hortaliças ele não é tão habilidoso na absorção do fósforo. Então, a extensão de raízes, a quantidade de pelos absorventes, os transportadores de membrana que tem no sistema radicular, é, faz com que algumas plantas consigam aproveitar melhor cada grama de fósforo aplicado do que outras. Então, quando nós comparamos uma soja, ela foi sempre desenvolvida, é, selecionada aqui no Brasil, em solo de baixíssima fertilidade. E essa adaptação a baixa fertilidade era uma característica importante para selecionar esse material. Enquanto que tomate, normalmente são é, são selecionados ou derivam a genética de solos que têm fertilidade alta. Então, a planta não foi especializada em conviver com baixa disponibilidade de nutrientes. Então, esse é um ponto assim, chave do que porque usamos mais força. Fora isso, a quantidade de biomassa, a quantidade de matéria seca que uma planta de tomate de alta produção Vai produzir, ela pode ser muito superior ao que a gente tem num cultivo de altíssima produtividade de soja ou de milho. E essas plantas fazem esse acúmulo de matéria seca em um intervalo de tempo menor. É, esse é o componente técnico-químico: dizer que eu tenho um sistema reticular mais frágil que essa planta vai ter uma acumulação alta de biomassa, ela vai produzir muito fotossíntese num curto espaço de tempo e, sabidamente, os solos brasileiros, a maioria deles, principalmente aqueles mais argilosos, eles têm uma altíssima capacidade de reter fósforo em formas que a planta não acessa. Então, a gente tenta meio que... É, digamos assim que você tem um, uma pessoa miserável, muito pão duro, você tenta que encher a poupança dela por completo para ver se sobra algum dinheiro dela na conta corrente. Então, no é um solo miserável do cerrado brasileiro, originalmente miserável, a gente trabalha com doses altas de fósforo na ânsia de suprir essa necessidade grande que ele tem de ficar com a poupança cheia e aí sobrar alguma coisa para a planta. Agora, tudo isso que eu disse em respeito do solo recente, é algo dos solos originais, dos solos de baixa fertilidade nos primeiros anos de cultivo. Existem muitas áreas hoje de cultivo de tomate, especialmente no caso do tomate industrial, que a fertilidade do solo em fósforo é alta. Então, são solos que, por anos, com cultivo de soja, de algodão, de milho, do próprio tomate, de outros hortaliças, essas áreas irrigadas elas passaram a ter um cenário de alta fertilidade em fósforo. E nós temos pesquisas mostrando que nesses ambientes é, doses muito mais razoáveis de fósforo são possíveis e existe unidade de produção utilizando doses mais razoáveis e obtendo elevadíssimas produtividades. Então, então hoje a gente tem fósforo desde aquela situação das doses reconhecidamente altas até doses mais razoáveis, quando o solo foi já corrigido a fertilidade ao longo do tempo. O fósforo, mesmo assim, mesmo nessas áreas de alta fertilidade, se eu comparar com uma soja ou com milho, ainda são doses maiores. Mas vamos lembrar que tomate ele chega a produzir aí 200 toneladas por hectare ou mais. Nós temos produções comerciais hoje, de tomate embarado de mais de 200 toneladas a campo aberto, tomates de indústria, fechando média de pivô acima de 180 toneladas por hectare. Se você colocar uns 5, 6% de matéria seca dos frutos, tá? nós estamos falando aí de produções de matéria seca de fruto de 10, 11, 12 toneladas por hectare, fora o que a planta gastou para formar o caule, a folha, o sistema articular. Veja a quantidade de matéria seca que eu estou aqui citando. Elas superam muito sojas que poderiam produzir 80, 100 sacos por hectare ou milho de 200 sacos por hectare. Ou seja, aí eu estou justificando por que, que essas plantas gastam tanto. E, e assim, o tomate faz toda essa produção de matéria seca. Eu costumo é, comparar assim, que o tomate é, é aquela formiguinha carregando tá uma folha bem pesada para você entender aqui a analogia da formiguinha e do porquê do fósforo. Vamos fazer um paralelo com o milho. O milho ele tem mais ou menos metade da matéria seca alocada na, nos grãos e metade da matéria seca alocada no resto da planta. Então, eu poderia, de uma forma muito genérica, dizer que eu tenho metade que sustenta metade. Metade de folha, caule, etc., sustentando a outra metade que seria grãos. E no tomate? No tomate, às vezes, a gente tem 4 toneladas, 3, 4 toneladas de matéria seca de folhagem, de caule, sustentando 8, 10, 12 toneladas de frutos, matéria seca de fruto. Então, eu preciso de ter uma parte aérea, uma folhagem muito rica em nutrientes, porque as taxas de fotossíntese que essa planta tem que exibir para sustentar uma carga pendente tão grande, é um grande estresse que essa planta tem. Ou seja, é uma planta que ela tem que estar o tempo todo é, com o biotônico fontora, meus antigos aí vão lembrar do biotônico, ela tem que estar o tempo todo fortificada para conseguir. E o fósforo, é, pessoal, ele tem uma característica importante, que ele é assim, o, o sinalizador quando em a concentração do término do ciclo. E para nós termos alta produtividade, precisamos de ter ciclo longo, plantas com altíssimo vigor no final. Como até essa história aí da formiguinha, 3, 4 toneladas de parte aérea, que carregam 7, 8, 10, 12 toneladas de matéria seca de fruto, quando é, a folhagem está exportando carboidratos para os frutos, uma enorme quantidade de fósforo sai da folhagem e vai para os frutos. Então, se a adubação não é suficientemente adequada, ela não consegue repor constantemente o fósforo que a planta perde da folha junto com o carboidrato para os frutos. E essa folha empobrecida começa a entrar num processo de catabolismo, de senescência, e essa folha começa a perder efetividade na fotossíntese, reduzindo a produção de frutos e reduzindo o ciclo do cultivo. Então, o fósforo, ele, ele, assim, ele é o acelerador, ele é o vigor ali final da planta e a gente, devido à baixa mobilidade no solo, na maioria dos casos, a gente trabalha realmente com uma dose maior no solo, em comparação a outras culturas, mas essa maior dose, ela não deve ser regra. Se nós analisarmos o fertilidade no solo, o grau de estruturação, a época de cultivo, tá? tem uma série de fatores que a gente vai comentar, pode comentar mais à frente, a gente pode otimizar essa dose de fósforo, obter altas produtividades com o uso mais razoável deste nutriente. Mas é realmente o nutriente é o grande definidor de produtividade e provavelmente ainda será pelo fato que o tomate é a formiguinha que carrega uma grande folha, então é uma formiguinha é, são folhas que carregam uma carga de frutos que devem ser preenchidos, produzidos, é muito grande. E por isso o aí ainda é um nutriente tão utilizado na cultura.
0: Oh, professor, eu nem tinha parado para pensar nessa analogia aí que o senhor fez, né, da, da formiguinha carregando a folha. Muito interessante. E, e, o, e o número que o senhor comentou, né, de. 200 toneladas, 180, 150 toneladas por hectare. E em pouco tempo, né, professor? Nós estamos falando aí em um tomate quanto tempo? Um tomate industrial aí de 4, 5 meses? Podemos falar isso, professor? De 100,
1: 120 dias. 100, 120 de dias. 30 dias. Então, então imagina. Tem que vão passar disso, né?
0: É. Então, imagina, em 4 meses, produzir aí 200 toneladas por hectare. É um volume muito grande, né? Uma massa muito grande. São poucas culturas que têm essa capacidade, né? Quando eu olho cana-de-açúcar, os americanos já ficavam assustados com 100 toneladas por hectare, mas era em 12 meses, né? Agora, <risos> imagina 200 toneladas em 4 meses. Então, é. é,
1: assim, é... Nós temos variedades hoje, é, José Marcos que uhum. tem potencial para produzir acima de 250 toneladas até 300 toneladas por hectare. Nós temos isso aqui já em pesquisa. Que legal. E nós acreditamos que muito breve vamos ver isso nas cultivos comerciais aqui do Brasil. Tomates que podem produzir 300 toneladas por uhum. hectare. Então imagine a demanda de nutrientes, o cuidado uhum. que deve ter com fósforo nesse tipo de cultivo.
0: Não, aí fica claro a demanda né, nutricional, por isso que precisa ter uma alta adubação, porque a produção de, de biomassa, né, podemos falar assim, a produção ali é muito grande. E voltando adentro ainda da nutrição, professor, mas voltando para um assunto que, que é bem comum é, todo mundo falar, né, o fundo preto no tomate. né? Por que, que ocorre o fundo preto, professor? E ele está relacionado a alguma deficiência nutricional, de cálcio, magnésio, boro, algum desequilíbrio desses nutrientes... Se você puder comentar um pouco mais sobre o fundo preto.
1: O, o fundo preto, ou também podridão estilar, né, ela é uma deficiência de cálcio no tecido. Eu gosto de usar esse termo, frisar que é a deficiência de cálcio naquele ponto que é lá na parte inferior do fruto, onde está terminando de formar o septo, a, a parede do fruto, que você vai ver uma região enegrecida que o produtor, que tecnicamente a gente chama aí de fundo preto. Aquilo ali, por que, que eu gosto de frisar que aquilo é uma deficiência no local? Porque, para não dizer que necessariamente você tem que aplicar mais cálcio no solo. Em muitas situações, o, está repleto, o solo está repleto de cálcio, no entanto, lá naquele ponto do fruto não tem cálcio suficiente. Aí vamos discutir um pouco aqui, por que, que não pode não ter cálcio suficiente naquele ponto. O primeiro ponto é o mais simples: é pensar que eu não fiz uma boa correção de cálcio no solo. Então nós precisamos, sim, de ter uma boa correção com eh, os corretivos de acidez. Em algumas situações, complementações com gesso, porque às vezes só o corretivo de acidez você induz um pH muito elevado e o gesso ele não vai alterar o pH, mas vai alterar positivamente a disponibilidade de cálcio. E no caso do tomate nós pensamos, podemos pensar também em fontes solúveis de cálcio no caso de fertirrigação. A gente tem o nitrato de cálcio, o cloreto de cálcio, nós temos polissulfatos, tá? São fontes extras de cálcio solúveis que a gente pode utilizar pensando que aquele problema fosse exatamente a deficiência do nutriente no solo. Mas eu posso ter um solo muito bem corrigido com calcário, com gesso, com fontes solúveis e ainda assim identificar... A deficiência de cálcio lá no tecido. Muitas dessas ocorrências elas têm a ver com desequilíbrio da adubação com potássio. A gente observa ainda que tem muitos produtores que utilizam quantidades excessivas de potássio nas fases iniciais do tomateiro. É, aquele ciclo de 120, 140 dias para o tomate rasteiro, 150 dias para o tomate varado vamos dividir aquele ciclo em três. No primeiro um terço do ciclo, ou seja, até mais ou menos 35, 40 dias, normalmente o tomate não absorveu 10% do potássio que ele vai exigir em todo o ciclo. A maior parte do potássio ele é absorvido no segundo terço, entrando para o terceiro terço do ciclo. Ou seja, de 40 a mais ou menos 90, 100 dias, é ali que o tomate vai absorver a maior quantidade de potássio. No entanto, é, como eu dito no item anterior, o tomate ele é muito exigente em fósforo. E, às vezes, o produtor vai utilizar um formulado NPK de plantio, que tem uma relação nitrogênio-potássio estreita. E para carregar muito fósforo, ele acaba carregando muito potássio. E pior ainda, de uma forma localizada, muito próxima ao sistema radicular. Essa quantidade muito grande de potássio na fase inicial, ele gera uma competição muito forte com o cálcio. Porque a nível de membrana, os transportadores de cálcio, magnésio, potássio e amônio são compartilhados. Se eu tenho a mesma porta, vamos dizer assim, de entrada do nutriente, e eu tenho muito mais potássio do que cálcio, e detalhe, o potássio é um nutriente em que o raio hidratado é menor, ele é muito mais fácil de passar pelo portão iônico, pelo canal iônico, do que o cálcio. Ele pode prejudicar muito o cálcio, tanto porque passa no mesmo local, e ele tem uma facilidade de passagem por aquele canal de absorção. Então, nós temos um fator que pode ser a deficiência no solo, mas na maioria dos casos, eu diria que o problema pode ser excesso de potássio. Um terceiro item da pauta é irrigação, água. A, a planta, às vezes, tem um ritmo muito forte de crescimento e é muito mais fácil para a planta depositar no fruto o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio, do que o cálcio. Por quê? Porque... Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio são móveis no floema. Quando a planta exporta carboidratos para o fruto, esses nutrientes vão junto para o fruto. Já o cálcio, ele não tem mobilidade floemática, ele é padrão de imobilidade. Ele basicamente, ele só é transportado no chilema, ele é arrastado pela transpiração e é acumulado aonde? Nas folhas, que é a superfície transpirante principal. Então, se eu tenho déficit de água, a dificuldade desse cálcio chegar no fruto é maior ainda. E isso pode ser amenizado como irrigação de qualidade e em situações em que a planta está propensa à deficiência de cálcio, é, eu posso pensar que uma irrigação mais próxima do período noturno é importante, porque se eu tenho alta umidade no período noturno, lá no solo, eu favoreço mais o fenômeno de pressão radicular, em que o cálcio, ao invés de ser arrastado para a parte aérea, ele é empurrado. Quando esse cálcio, então, pelo fenômeno de pressão radicular, ele é literalmente empurrado para a parte aérea, ele tem a mesma chance de irrigar folhas, o caule nos pontos de crescimento e os frutos. Agora, quando o cálcio é puxado pela transpiração, aí ele tem uma maior partição para folha em relação a frutos. É, para eu ter pressão radicular, eu preciso de ter as folhas com os estômatos fechados, alta umidade no solo e alta disponibilidade de nutriente. Veja bem, alta disponibilidade de nutriente, a gente sempre tem no tomate. Alta disponibilidade de água, eu posso causar em qualquer hora do dia, principalmente numa irrigação por gotejo. E quando que eu vou ter estômago fechado? Período noturno. Então, se eu tiver as três situações, por isso que uma irrigação mais no fim do dia para o período noturno pode ser importante, eu vou favorecer mais a pressão radicular. Né? Adicionalmente, né, colocando mais coisas aí nessa conversa, eu falei da disponibilidade no solo, eu falei de tomar cuidado com a quantidade de potássio, especialmente na fase inicial. Falamos da irrigação, e vamos observar uma interação que tem entre variedade e temperatura. É, nós temos campos de variedade. Aqui a gente chega a plantar 20, 30 variedades a cada semestre de tomate. E em algumas situações que a gente induz ao é, da deficiência de cálcio, a gente observa que tem materiais que respondem rápido. Você já vê a deficiência de cálcio rapidamente. E tem materiais que são mais tolerantes. Por quê? o sistema radicular, às vezes, o material é mais hábil que de outro para absorção de cálcio, é, ele exibe mais pressão radicular, ele tem raízes mais profundas, mais capazes da absorção de água e tolera maior o estresse de calor. Então, assim, escolher a variedade para aquele ambiente em que eu vou ter mais temperatura alta, umidade relativa mais baixa, esse tipo de ambiente, temperatura alta, umidade relativa baixa, ele favorece o cálcio e mais para a folha do que para o fruto. Então, eu preciso ter uma variedade que tolere melhor essa situação. Nós temos pesquisas recentes mostrando que nessas variedades que têm mais suscetibilidade à podridão estilar, né, ao fundo preto, se você combinar elas com portas, porta-enxerto correto, o porta-enxerto pode ser uma via de melhorar a absorção de cálcio. É claro que você precisa de ter a combinação correta, não é qualquer combinação que vai te entregar essa resposta, mas é uma via importante. E acabou que, assim, no início da sua pergunta, é, você falou do, do magnésio. O magnésio não é relacionado diretamente ao tema fundo preto. Mas eu considero o macronutriente, ou talvez o nutriente mais negligenciado é, no caso do tomateiro. Então, eu vou pegar aqui. Você me dá licença para falar de magnésio também, José Marcos?
0: Com certeza, pessoal. Eu comentei do magnésio e do boro também. Só fica à vontade, viu, pessoal? Estamos aprendendo muito aqui é, é, com o senhor. Está excelente. Fica à vontade para comentar aí do magnésio.
2: Uma, uma dúvida
0: recorrente, né, Zé Márcio,
2: que é o fundo preto. O professor já explanou uma aula de fisiologia e diversidade para nós. Antes
1: de eu pular para o magnésio, vou dar uma conclusão aí do fundo preto. Olha, faça o básico bem feito. Corrija o solo, tá? faça a calagem com a certa antecedência. Em solos em que a CTC é mais baixa, que você pode, às vezes, estar tá limitada dose de calcário, pensar numa certa quantidade de gesso. Planeje a sua adubação potássica para ela ficar mais pesada a partir do, dos primeiros cachos formados, que é quando, de fato, a demanda aumenta. Capriche na irrigação. Tá? Caprichar é nem só seco e nem charcado, turno de rega curto, mas de acordo com a demanda da planta. E pense em fornecer frações de cálcio solúvel, seja no adubo de plantio ou seja, nas irrigações para você manter uma altíssima disponibilidade de cálcio. Estude a variedade que você vai plantar naqueles períodos em que as temperaturas são muito acima de 28, 30 graus e que você tem muitas horas do dia com umidade relativa baixa. Então, isso é o básico para a gente manejar fundo preto. É, a nossa estação de pesquisa faz curvas de absorção de nutrientes que ajudam é, a para cada variedade de tomate. A gente faz isso para diversas companhias e esses assuntos são, essas curvas são disponibilizadas por, por, pelas empresas que têm as sementes. Então, você produtor, você técnico, procure com a empresa e lá a gente tem uma sugestão de adubação que para você ter um ponto de partida, de refino e sofrer menos com esse problema. E o magnésio, né? que não tinha a ver exatamente com o fundo preto, mas é um nutriente muito importante. É, eu vou discutir um pouco dele aqui. O magnésio, eu falo assim, ele é o mais negligenciado, tá? ou um dos mais negligenciados no tomate, e ele é fundamental, ele é um nutriente de alta produtividade. A gente nunca vai falar de deficiência de magnésio em lavouras de baixa produção, somente em lavouras de alta produção. E eu vou fazer um um gancho numa pergunta anterior do Felipe em que ele perguntou sobre o fósforo e eu falo muitas vezes em palestras eu vou falar aqui hoje no, no Plantcast o produtor ele dá um foco gigante no investimento no fósforo e tá certo mas tem muitos solos que ele poderia ser otimizar essa dose de fósforo para ter espaço financeiro para investir também em magnésio por quê a gente tem uma preocupação grande com cálcio, por conta da podridão, do fundo preto, podridão estilar. Também nós temos uma preocupação grande com potássio. Sim, o potássio ele é o mais, ou o segundo mais absorvido, mas na maioria das variedades, o mais absorvido pelo tomateiro. E lembra que eu disse que o, os canais iônicos, eles transportam cálcio, magnésio e potássio? Digamos assim, o, o, o grandalhão, o mais desengonçado dos três, é justamente o magnésio. Então, quando eu tenho uma alta concentração de potássio, que é muito necessária para a alta demanda da planta, uma alta adubação com cálcio para prevenir a deformação do fruto, quem fica prejudicado? O magnésio. tá? E quais as implicações da deficiência de magnésio no tomate? Todos lembram aí que potássio tem a ver com o movimento de carboidrato na planta. Existem pesquisas feitas em solução nutritiva que mostram que plantas deficientes em magnésio chegam a ter um impacto maior do que o próprio potássio na produção e no movimento de carboidrato nas plantas. Inclusive, essas pesquisas têm como planta teste o próprio tomate, porque é uma excelente planta para mostrar isso. Então, eh, o, o magnésio está lá envolvido em, eh, na clorofila, que tem a ver com a captação da, da radiação solar. Ele tem a ver com a própria rubisco. A rubisco, que é a enzima primária da fotossíntese, para ela incorporar o CO2, fazer a fotossíntese, para estabilizar a primeira ligação que ela vai fazer com o CO2, ela precisa de magnésio. O próprio pH celular, o tamponamento de cargas do pH celular, para tamponar as cargas, precisa de magnésio. Diversos transportadores de membrana precisam de magnésio. E assim como eu falei que o fósforo é muito exportado das folhas para os frutos, o magnésio também é muito exportado das folhas para os frutos. Então, quando eu quero ter plantas que exibem altas taxas de fotossíntese e também de movimento de carboidrato em direção aos frutos, ao sistema radicular, aos pontos de crescimento, eu preciso de ter uma nutrição em magnésio muito boa, muito bem ajustada. E quando essas plantas estão deficitárias em de magnésio, além de todo o prejuízo na fotossíntese, são plantas que exigem, é, que exibem, melhor dizendo, mais problemas com doenças, especialmente alternária, septória, estempil, então várias manchas foliares, tem do, é, documentado que elas incidem em mais intensidade quando as plantas estão deficientes em magnésio.
0: Tem alguns artigos que falam, né, professor? O magnésio é ativador de mais de 300 enzimas na planta, né? Então, às vezes, nós, como agrônomo, fica pensando no magnésio só, é, ele como componente central da molécula de clorofila, né? 20%, 25% do magnésio está na clorofila. Como você falou muito bem, ele está transportando carboidrato, está ativando hein, mais de 300 enzimas na planta, né?
1: Sim, ele tem uma função fisiológica muito é. extensa, é, inclusive a gente fez uma revisão de literatura recente para aprofundar no tema, e muitos genes relacionados com tolerância a estresse térmico, estresse hídrico, eles são ativados, é, a transcrição desses genes, pela boa disponibilidade de magnésio. Então, magnésio é um nutriente relacionado à produtividade, à tolerância a estresse térmico-hídrico, a estresse de doenças. E por que que eu disse que ele é o elemento de alta produtividade? Porque justamente quando vai produzir muito, é que você vai aumentar cálcio e vai aumentar potássio, que são os vilões da absorção desses nutrientes. E justamente nas lavouras de alta produção, é que você vai ter um diferencial de fotossíntese necessário para produtividade e qualidade. A gente tem uma pesquisa que a gente está fazendo aqui no Cerrado com calibração de dose de magnésio, em solos de média, de baixa média e alta disponibilidade original de magnésio no solo. E mesmo em solos considerados de alta fertilidade de magnésio, de acordo com os manuais de nossa adubação, a gente tem tido ganho de 7%, 8%, 10% em produtividade de frutos e ganhos em grau BRICS, tá? ganhos expressivos, acima de 10% no grau BRICS. Naqueles solos que você olhar a análise de solo e fala assim, esse solo está perfeito em magnésio. É, a gente também é curioso, tem um, um artigo publicado recente é, por um grupo de pesquisadores da China, eles pegaram as 10, 10 culturas, uma delas era o tomate, e fizeram uma série de, de análises de experimentos e concluíram que o nutriente que mais estava limitando a produção em lavouras de alta produtividade era o magnésio. E tinha uma situação também de solos bastante corretivos em magnésio. É, apenas a correção do solo na lavoura de alta produção não basta. Eu vou fazer uma outra analogia aqui, tipo da formiguinha, mas eu vou fazer assim: pensa que é, você tem um dinheiro lá no banco e você, para pagar a conta, precisa de dinheiro no bolso. Vamos supor que a gente tivesse é, anos atrás, que não tivesse cartão de crédito, não tivesse cartão de banco, nada online. Como é que funcionava? Você tinha dinheiro no banco, tirava, pagava as contas, ficava com o dinheiro no bolso. A planta come do dinheiro que está no bolso. E, às vezes, tem solo que... Ah, está muito corrigido. Onde está o dinheiro? Está lá no banco guardado. Até que esse dinheiro sai de lá e vem para o seu bolso para pagar a conta, demora. A planta de alta demanda, ela não espera, muitas vezes... Essa, esse movimento do nutriente das cargas no solo para a solução para adequada nutrição. Eu preciso de complementar, às vezes com fontes solúveis, para conseguir atender toda a demanda da planta em algum momento em que ela movimenta muito magnésio para os fluxos.
2: Excelente, professor. A gente nota aí que parece que é uma pergunta simples quando vai falar de base do solo, né? que é o princípio do, da fertilidade e a correção de solo. Mas hoje, não só no tomate, mas em diversas culturas, a gente nota, na maioria das análises, esse desequilíbrio, principalmente desfavorecendo o magnésio. né? Então, assim, eu acho que foi muito pertinente essa colocação e em cima da pergunta do Zé Marques do fundo preto. Em relação ao magnésio, você comentou sobre polissulfato. Polissulfato, a gente sabe que é uma fonte que, além de potássio, ela vai ter cálcio, magnésio e enxofre, e ela tem uma liberação mais gradativa, Seria uma alternativa importante para a cultura do tomate, para é, reduzir um pouco esses problemas? E além disso, é, qual que seria uma, uma fonte alternativa de magnésio para a gente fazer essa correção e melhorar esse equilíbrio das bases no solo e propiciar que a planta tenha uma melhor nutrição nesse macro nutriente extremamente importante, que às vezes está ficando negligenciado?
1: É, em termos de correção de solo, vamos começar lá com base. Escolher um calcário é, que tenha relação cálcio magnésio mais estreita. Tá? especialmente aqui no Cerrado. Tem alguns solos do sul do Brasil que são muito ricos em magnésio, chega a ter até mais magnésio do que cálcio. Mas no Cerrado, os solos têm pouco magnésio e os calcários nossos são piores de magnésio do que em muitas regiões. Então, tentar escolher um calcário com a relação mais estreita e como fonte de cálcio, a gente tem gesso, tá? a gente é, entra ali o super simples nos formulados MPK, que tem cálcio. Você tem outras fontes de cálcio mais fáceis, porque de magnésio. Depois, a gente pode pensar é, que uma parte do potássio que vai lá no suco de plantio, ou para aqueles produtores que ainda fazem a montoua na, na montoua, que uma parte desse potássio ou a totalidade dele poderia ser um sulfato duplo de potássio magnésio ou um polisulfato de cálcio magnésio potássio. Então, qualquer uma dessas duas fontes, eles têm magnésio solúvel. É, é solúvel, mas tem uma solubilidade é, em água, é, em gramas por litro menor do que um cloreto, por exemplo. Então, eles vão solubilizando de forma mais gradativa. Isso é muito importante, porque vai sustentar esse magnésio no solo por um período maior. Então, nós podemos pensar aí, que uma parte do potássio do de plantio fosse o polissulfato ou o sulfato duplo de cálcio-magnésio, é, de Magnésio e potássio ou polissulfato, que tem os três, né? Cálcio, magnésio e potássio. E, é, além disso, e ou, né? Vamos colocar e ou, o sulfato de magnésio na água de irrigação. Então, o, existe a cerita granulado que poderia ser formulado junto nos adubos de plantio, uma possibilidade, que vai na mesma linha ali do, do polissulfato, ou o sulfato de magnésio é né? Que é sal para fertilização que a gente aplicaria, por exemplo, via goteja. Então, naqueles momentos em que eu vou pesar a mão na tubação potássica, e digamos assim, é o vilão do magnésio, eu faria um complemento mais importante de magnésio via sulfato também, para contrabalancear essa grande quantidade de potássio que está ali naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que atuar em tudo, na correção na de base, que é onde encaixa o sulfato duplo de potássio-magnésio e o polissulfato. E depois nós podemos atuar mais lá na frente com a fonte para fertilização também.
3: Perfeito, Leonardo.
2: É, além desses gargalos nutricionais... É, aproveitando que a gente já falou um pouquinho de fisiologia, o senhor abrangeu já diversos aspectos aí, enzimáticos das funções dos nutrientes. Tem mais algum gargalo fisiológico importante hoje que o senhor enxerga na cultura do tomate?
1: É, tem, eu ainda acho que esse gargalo que eu vou dizer, ele é antigo e ficará atual por muitos anos, que é o boro. Né? É, o boro, ele, ele, ele tem uma... É uma dificuldade de redistribuição muito similar ao que a gente comentou do cálcio. Então, ele vai tender a ficar mais alocado nas folhas e a gente enxerga uma diferença de demanda muito grande entre as variedades de tomate. Para vocês terem ideia, para a mesma, tá? mesma produtividade, nós temos variedades que precisam de quatro e variedades que precisam de 14 quilos do elemento boro por hectare. Isso que as nossas curvas de absorção aponta. Então, assim, o, o protôneo precisa de ter realmente uma noção de como que é o comportamento da variedade dele e ter uma estratégia efetiva de suprir esse boro. Então, a estratégia é o quê? Ele precisa de ter talvez uma fonte granulada a granulação ela é uma forma de controlar a liberação da fonte. Quando tem uma fonte granulada, ela vai liberar um tanto hoje, um tanto amanhã e assim por diante. E, às vezes, combinar isso é, com uma fonte é, de fertilização, talvez, ao longo do ciclo. Então, ele precisa ter uma reserva, uma poupança, vamos assim dizer, alguma fonte granulada e sustentar isso é, todo o ciclo. É, tem variedades de tomate mesa que você precisa de realmente ter adubação com boro desde a primeira semana, e tem que ser toda semana você precisa ter intervenção. E muito mais importante do que a dose é a frequência. A gente precisa ter uma frequência da dose determinada para variedade para que a gente consiga nutrir bem. E aquele aspecto que eu falei da água, da irrigação noturna, de ter radicular... Ele é muito importante para que chegue boro lá nos pontos de crescimento do fruto, nos pontos do ápice caulinar. Então, boro ele é sim ainda um gargalo fisiológico importante. É, a gente pode colocar também como né, outros gargalos, né, a, a variedades que têm baixo vingamento de flores quando está com temperatura muito alta. Então, assim ficar de olho nesse tipo de material, ver como que você vai trabalhar esse material, é, a janela de plantio que você vai colocar para ele, ou um cuidado a mais que você deve ter com essa variedade, tanto no manejo do boro, que tem a ver com o vingamento das flores, né, polinização, formação inicial do fruto, como também com manejo de água. Então, boro, variedade, clima, você tem que trabalhar esse conjunto para que você tenha uma nutrição em boro correta, de acordo com o material e região que você está. Tá? É, o boro ele tem a ver com a tolerância também hídrico, tá? a verste hídrico, movimento que é. a água da planta, permeabilidade da membrana. Então, quando eu estou com planta mal nutrida em boro, não é só o boro que é prejudicado. Se a permeabilidade de membrana está ruim, todos os demais nutrientes, inclusive a água, têm absorção prejudicada, porque a, a membrana não tem a sua fluidez plena. Né? Então, a gente precisa de estar tá sempre muito atento a esses detalhes do manejo com o boro.
3: Não, bacana, professor. Aproveitando esse gancho até da, da fisiologia né, e tudo aí que o senhor abordou muito bem, é, no Alto Paranaíba principalmente, a gente encontra, querer sair um pouco até da, da adubação via solo e partir um pouco para a adubação via folha, né? Que é muito importante, a gente sabe também. A gente encontra produtores e até talvez técnicos e agrônomos da, da região do Alto Pranaíba usando um grande volume de foliar e do lado, alguns produtores e técnicos também usando quase nada, né? Então, eu queria ver assim, se tem algum gargalo também, né? Qual que é a, a resposta real aí de, de fertilização foliar é, de macro e micronutrientes que, que o senhor tem encontrado aí que dá uma boa resposta na, na cultura do tomate.
1: Felipe, tem alguns nutrientes que a resposta à aplicação foliar é muito interessante. Eu vou colocar assim o principal deles, o molho é um nutriente também que o pessoal negligencia muito em, em hortaliça, tá? Então, assim, o molibdênio é muito importante. É, ele, todo mundo lembra de molibdênio em soja, feijão, por causa da fixação biológica, da dinitrogenase. Mas o, o molibdênio, é componente da nitratodutase, um cofator, que é a primeira enzima do metabolismo do nitrogênio. A planta, quando vai converter nitrato a amônio e incorporar isso em aminoácido e proteína, ela começa todo o processo por uma enzima que é dependente de molibide. E vamos colocar assim, o tomate é, ele é muito dependente dessa enzima, ele é extremamente dependente, porque tomates de alta produção extraem acima de 300 kg de nitrogênio por hectare. Nós chegamos a ter extrações de 450 a 500 kg. Ora, se a planta extrai tanto nitrogênio, e qual que é a forma preferencial absorvida pelo tomate? Nitrato. Então, o tomate é extremamente dependente da cinzinha. Toda planta que vai ser muito extratora, vai extrair muito nitrogênio, cuja forma preferencial seja nitrato, essa planta ela vai depender aí de um bom suprimento de molibdênio. E quando que eu devo suprir esse molibdênio? Ao longo de todo o período vegetativo. Então, são doses pequenas. A gente não tem um estudo clássico, pelo menos a gente não conhece, não tem na nossa empresa e nem na literatura a gente vê, de molibdênio em tomate, tá? mas é, a gente conhece alguns estudos é, em couve-flor, por exemplo, que citam uma dose na ordem de 200 gramas por hectare do elemento. Então, talvez seria razoável que em tomate, pelo menos, essa dose fosse aplicada, dividida ao longo do ciclo, né? uma coisa do tipo. Então, molibdênio, ele é tipicamente boa resposta foliar. Por quê? No solo, ele sofre muita competição com sulfato. E as áreas de tomate têm muito sulfato. De diferentes origens ali de outros adultos. É, e também porque molibdênio, ele tem mobilidade grande no floema. Ele pode ser muito armazenado e mobilizado. Então, ele tem todos. E a dose é baixa. Com baixa dose, mobilidade no floema ainda tem algum problema de competição no solo. Então, ele se dá muito bem nessa complementação. Agora, os demais nutrientes, eu preciso de analisar caso a caso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um solo com pH elevadíssimo tá? e com muito fósforo na linha. Esse ambiente talvez ele ele é ruim para micronutriente metálico, para cobre, para ferro, para manganês, para zinco. Então, em materiais, em variedades, cuja deficiência desses nutrientes seja frequente, e nesses solos com essas características de fertilidade, pode ser estratégico você fazer complementações frequentes é, desse nutriente. É, nós temos pesquisas também no nosso instituto que mostram que lavouras de altíssimo potencial produtivo, isso eu estou lá fazendo assim, lavouras acima de 180 toneladas por hectare. Você pode ter resposta positiva a fazer é, várias complementações nutricionais de fósforo. Então, a gente já fez isso, fonte solúvel, aplicado várias vezes. Agora, sim, se faltar fósforo no solo, não tem resposta essa complementação foliar. Você tem que estar com a base bem feita e a lavoura tem que estar preparada para realmente produzir muito. Lembra aquela história que eu falei que a folha fica empobrecida devido ao fósforo que vai para os frutos? Você vai retardar esse empobrecimento da folha lá naquela fase que tem muito fruto sendo enchido. Agora, isso só dá resposta quando as condições hídricas, nutricionais, são todas perfeitas. Aí eu posso ter até até um nutriente Então, assim, via de regra, nutriente dá uma resposta mais limitada. Mas o fósforo é um nutriente que ele é tão complexo e ele é tão removido da parte aérea que ele pode aparecer o resultado tá? numa situação dessa. A gente tem pesquisa dessa natureza com tomate, tem com batata, com cebola, com alho. E sempre que eu tenho Todos os fatores favoráveis, é, do ponto de vista nutricional, hídrico, e a planta preparada para altíssima produção, a resposta aparece. É, então, assim, é, enxergar a análise de solo, contexto de pH, a variedade, é, se as condições hídricas estão favoráveis à cutícula tá hidratada, aplicar, quando aplicar o micronutriente via foliar, numa condição em que o tecido ainda esteja jovem para que a cutícula seja mais favorável à absorção, pode ter resposta. Mas realmente é um assunto que, digamos assim, ele é técnico e delicado, porque ele exige uma, uma leitura muito boa do ambiente de produção para ter uma resposta boa.
0: Oh, professor, interessante, né, sobre esse comentário aí do molibdênio. Muitos artigos mostrando, né, algumas culturas, eu fiz minha tese, doutorado também com nitrogênio, né, é, fiz aqui em Prescaba, no Sena, e o professor Trivelin, ele trabalhava bastante isso, estudar a preferência de absorção de algumas culturas, se é nitrato ou amônio, gasto energético né, da planta absorver, assimilar, transformar nitrato para amônio, aminoácidos, tem plantas que preferem amônio, tem plantas que preferem é, nitrato, enfim, é um assunto muito interessante. E dentro dessa seara, professor, de aplicação foliar, é, nós estamos com algumas pesquisas com o selênio, né? O um foco aí na biofortificação, é, shelf life. E a gente tem visto o selênio, ele, ele, em alguns casos na planta, ele substitui o enxofre. Faz parte lá da metionina, da, da cistina, de alguns aminoácidos no lugar do enxofre. E ele também tem atuado, é, principalmente reduzindo a cinza de etileno. E apesar do, do, do selênio não ser um, um elemento, é, vamos falar assim, essencial para a planta, né, a planta completa o ciclo dela sem ele mas a gente, tem, a gente tem enxergado alguns benefícios, ele, ele se enquadra como benéfico, e principalmente no foco aí da biofortificação, né? a população ela tem uma carência de selênio. É, pensando em reduzir a pensando em aumentar a shelf life, é, o que, que o senhor enxerga, professor, para o futuro? O senhor tem visto algo do, é, também aí com selênio, é, com foco em biofortificação, tem trabalhado nessa área, professor?
1: A gente teve alguns estudos com biofortificação, não foi exatamente em tomate, mas foi exatamente com selênio e foi em cultura de batata. Foi até uma das últimas teses que eu co-orientei co -orientei quando eu estava aí na universidade, e lá a gente testou a biofortificação com selênio, trabalhando com selenato, selenito, né, comparando essas formas, é, aplicações via solo, aplicações via foliares, e assim, a gente viu lá no caso dessa cultura que é possível o, o enriquecimento, a biofortificação e houve ganhos é, de, de, de qualidade do tubérculo produzido. É, nessa revisão de literatura que foi feita para o estudo, a gente viu essa possibilidade do seleno em diversos culturas de hortaliças. Lá no início da nossa conversa, eu disse que hortaliça remete a sabor e saúde. Uhum. E tratando-se da importância que tem o selênio para a alimentação humana, eu acho que, vamos dizer que ele não tivesse nenhum benefício para o tomate, que ele tivesse a, para o ser humano. Eu acho que isso já bastaria para justificar o uso dele. Tem países da Europa que regulamentam por lei uma concentração mínima de selênio no fertilizante para que as pastagens e para que os alimentos tenham consideração de seleno adequada sim. para a alimentação. Isso é tão importante, né? e fora isso, tá? então, a gente falou, ah, se ele não tivesse benefício para a planta, mas ele pode ter, sim, benefício para a planta, como você citou o caso aí da menor produção de etileno. Né? Então, alguns uhum. íons, eles são reconhecidamente bloqueadores, por exemplo, da ACC oxidase, e que bloqueia aí, a etapa final de transformação de ACC em etileno, e isso daí pode ser um, prolongar a vida da planta e também do próprio fruto produzido, né? Quando o fruto é produzido numa planta com menores níveis de etileno, é, a parede celular desse fruto tende a ficar mais íntegra, mais rígida e ele ter uma durabilidade e uma crocância mais interessante para o consumo no final. Eu, eu acredito muito que selênio e outros nutrientes que nós possamos enriquecer e, e, e entregar mais saúde para o consumidor, é, José Marte, eu acho que esse é o caminho. Sim. Quem produz hortaliça tem que estar o tempo todo preocupado que quem come hortaliça é quer é saúde. Tá? De qualquer forma, nós temos que entregar mais saúde aí para quem está consumindo.
0: Gostei dessa frase, pessoal, sabor e saúde. É, você comentou alguns países da Europa, tem o um caso da Finlândia, né, pessoal, que eu acho que desde 86, que é obrigado a colocar selênio, e eles têm um gráfico, um artigo que publicou. Depois colocou selene nos fertilizantes, é, reduziu a incidência de câncer, né? Corroborando aí com, com o que o senhor falou. Sabor sim. e saúde.
1: É, sabor e saúde, sim. O, é, a missão, né? Em parceiro, é. é inspirar pessoas a produzir mais sabor e saúde. Então, é inspirar pessoas porque a gente quer inspirar a nossa equipe, a equipe dos... Externos, né, das fazendas que a gente é, acompanha, a produzir sabor e saúde, porque Fortaleza para nós é isso. Nós acreditamos, nós vivemos, nós amamos o que fazemos, porque a gente produz sabor e saúde para as pessoas.
2: Excelente. Zé Mar, casa muito com a frase que a gente fala também, né? A gente reduzir perdas e produzir mais e melhor, né? Acho que sabor e saúde casa muito com esse lema também que a ICL trabalha. Professor, muito obrigado pelas considerações, muito enriquecedor, a gente está caminhando para o final. Uma última pergunta aqui que você já trouxe algumas informações para nós, eu acho que é bastante relevante, que hoje os manuais estão bem desatualizados para a cultura e além da cultura a gente tem diversas variedades, né, dentro da mesma cultura e está lançando cada vez mais. Você já comentou aí sobre o boro, que algumas variedades podem extrair até três vezes e meia mais boro que outra. Em relação a isso, esse novo manejo de adubação, essas curvas de absorção que vocês estão estudando, essa adequação de adubação para menor desperdício, novas variedades, qual que seria o último recado para você passar para nós sobre esse tema? Tem alguma discrepância muito grande em diversos nutrientes, entre as variedades, se a gente pode ter um norte mais assertivo em alguns macros e ter atenção em alguns micros, qual que seria um apanhado geral sobre esse tema? Por favor.
1: Quando você vai usar uma nova variedade, é importante um estudo prévio da demanda nutricional e de população de plantas adequada. Então, vou colocar algumas situações: é, tem tomate industrial hoje, que a população ótima é na casa de 15 a 18 mil plantas, e tem material que a população ótima é 30 a 35 mil plantas. Então, tem uma população que pode variar o dobro, dependendo aí da, da variedade. Nós temos materiais de tomate é, também indústria que a demanda de nitrogênio é 100 a 140 quilos por hectare e tem materiais acima de 280 quilos por hectare. E se eu pegar esses números no tomate mesa, a coisa é pior. Você tem variedades que precisariam de 200, 250 quilos de N, materiais aí que superam 500 quilos de nitrogênio por hectare, dependendo da região e do potencial produtivo. Então, você tem diferenças marcantes em nitrogênio, em potássio. Tá? Potássio, por exemplo, eu pego materiais de mesa tipo longa vida, normalmente são materiais de um grupo que a necessidade de potássio é menor. A gente está falando aí de 4, 5 quilos por tonelada de fruto. A gente já pega materiais do grupo saladete ou italiano, que são demandas maiores, geralmente de 6, 7 quilos, até um pouco mais por tonelada. Mas vamos lembrar as plantas produzem o quê? 100, 150, 200 toneladas. Então, quando eu pego uma diferença de dois e multiplico por 150, 200, veja o impacto disso na adubação. É, então, assim, é, ter esses números básicos, e hoje a maioria das companhias de semente estão fornecendo esses números, tanto em Ipacé, quanto universidades, outros centros de pesquisa, têm feito esses estudos para as empresas. É claro que é, precisa de traduzir esse estudo na aplicação para o dia a dia, mas é, ter uma base de dados para fundamentar é, esses planos de adubação. Quando a gente faz isso, gente, há ganho de produção. É, pode citar aqui pelo menos 20%. É isso que a gente vê. Quando a gente tem um material que o produtor está adubando de acordo com o que ele sempre fez, e ele passa, ó, esse material precisa de menos nitrogênio, precisa de mais boro e mais magnésio. E faz um pequeno ajuste, ele ganha ali tranquilamente 20% de produtividade e otimiza o uso de nutrientes. Além de produzir sabor e saúde, que é entregar o tomate com muita qualidade, a gente, a gente vai cuidar do nosso maior patrimônio, que é o solo, colocando a quantidade correta de nutrientes e demais insumos nele preservando o ambiente, preservando a água o solo. Então, todo esse contexto tem a ver com as novas variedades, com o manejo de adubação. É, uma nova variedade, é claro, a gente espera mais produtividade, mais qualidade, mas não é só trocar variedade. Então, quando você, o Felipe falou de manual de adubação, que os oficiais do nosso centro de pesquisa, de oficiais, de universidade, que eles estão, de certa forma, desigualizados. E eu diria que a gente hoje não vai falar mais de manual de adubação do tomate. e falar manual de adubação da variedade de tomate tal. Então, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer. Fazer um manual de adubação por variedade. Porque existem peculiaridades ali e o produtor se preocupa em atingir um nível de produtividade em que qualquer coisa é detalhe. A gente não fala que o sucesso está nos detalhes, então, variedade nova, tudo é detalhe, tudo é, é fator condicionante do sucesso. Sucesso em produtividade, em qualidade, em sabor de fruto. Então, a gente precisa de estar atento a isso daí. É, nós temos treinamentos, é, em que a gente, treinamentos são abertos. Tem em Goiás, tem em Minas, tem em várias regiões. Tá? A gente tem treinamentos também para companhias, para produtores, e... Tanto nós de Passer, quanto outros centros, como eu reforço, tem essas informações. O produtor tem que ir atrás da informação técnica e manejar a variedade como ela precisa. Resumindo, você é, fazendo a analogia com coisas simples, não podemos dar a mesma quantidade de ração para uma vaca que dá 3 litros de leite ou 30 litros de leite. Isso é, é fato. né? Uma pessoa que tem uma atividade física, um atleta, não vai comer a mesma quantidade de caloria de uma pessoa que tem atividade de escritório. É, então, esse tipo de coisa é válido no tomate, e a gente tem que enxergar caso a caso. É, no tomate, nos hortaliças a gente não cuida de hectares, nós precisamos cuidar de indivíduos, nós precisamos de conversar com cada planta pelo nome, sobrenome, e nutri-las, né, e olhar os detalhes é, para essas plantas.
0: E aí a gente já obtém o máximo de produção e qualidade. Ô, professor, é, excelentes informações. E poderia ficar aqui, já passou mais de uma hora né, de conversa. E, e isso está trazendo informações riquíssimas aqui para os nossos consultores, para a nossa equipe, para os produtores aí de tomate. Tenho certeza que todos estão aprendendo muito. Mas precisamos finalizar, né, professor? Precisamos fechar aí esse plantcast. Eu gostaria que senhor deixasse uma mensagem final... Para os nossos ouvintes. Professor, fica à vontade aí.
1: Agradeço a todos os ouvintes né, por estar nos ouvindo. É, fico à disposição aí pelos caminhos da vida para a gente conversar. É, invistam sempre na equipe, no conhecimento, é, nas novas tecnologias. Estejam sempre desconfortáveis com o sucesso no sentido de olhar detalhes e seguir melhorando. Ah, do ponto de vista técnico, nós falamos de alguns nutrientes que são negligenciados, é, né, falamos aí ao longo de todo esse plant-cash. Observe os nutrientes, se você fizer um ajuste mais atencioso para eles, você pode ganhar produtividade com mais qualidade. E parabéns aí a todos os produtores e técnicos que trabalham com a cultura do tomate, levando aí sabor e saúde para todo o Brasil.
0: Muito obrigado, pessoal, adorei esse tema, esse slogan, né, sabor e saúde, parabéns aí pelo propósito trabalho do seu grupo de pesquisa, da IPACER, e todo o trabalho que você está fazendo, muito obrigado, pessoal, por compartilhar conosco o seu conhecimento e com toda, todos os produtores aí que estão nos ouvindo, muito obrigado, pessoal, agradecer também aos Filipes, Felipe Augusto e Paulinelli que participaram aqui conosco, é isso aí, pessoal, muito obrigado e... Ficamos até a próxima com vocês. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.